0: Meenten, wij willen het woord van God vanmorgen openen in de 2e Korinthebrief. 2 Korinthe, 12e hoofdstuk. En we lezen de verse 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12 is de schriftlezing. En we lezen de eerste 10 versen. Daar lezen wij het woord van God. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen. Ik ken een mens in Christus voor veertien jaren. Of het geschiet is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, en ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die een mens niet is geoorloofd te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden, want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet, dat ik ben, of dat hij uit mij hoort, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mijn gegeven een scherpe doren in het vlees namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn, zwak, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaatheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gemeente, tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Tekstwoorden vinden we in het gelezen gedeelte, 2 Korinther 12, vers 8 en 9a. Waar de apostel zegt over de toren in zijn vlees. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat Hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Tot zover de schriftlezing en de lezing van ons tekst. Wij zetten boven de preek van vanmorgen, gebed en verhoring. Gebed en verhoring. Gemeente. Zou het echt helpen om te bidden? Zou het echt nut hebben om ergens voor te bidden, waar je het moeilijk mee hebt? Zal het echt helpen? En wat levert bidden eigenlijk op? Of een andere vraag, wat verwachten we er eigenlijk van? En waarom doen we het? De Heidelberger zegt het wel heel erg mooi, hè? De Heidelberger zegt over bidden, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande dat wij dat onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zeker zal verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dus, dus zegt onze Heidelberger, bidden heeft zin, want dat heeft God ons beloofd in zijn woord. Bid en u zal gegeven worden. En ondanks dat de mens het niet waard is. Dat God naar hem of haar luisteren zou. Omdat we dat niet verdiend hebben. Wil hij om Christus wil ons gebed zeker verhoor. Want, want de Heer Jezus zei dat toch. De Heer Jezus zei. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, alles, dat zal Hij u geven. Ja, zegt er iemand vanmorgen, maar dan ben ik er nog niet uit. Want ik kan wel bidden, en ik kan wel vragen, en ik kan wel smeken. Maar is degene die vanmorgen bidden voor een zieke, is die zieke beter af, dan die andere zieke die niet bidt? En, en jongelui, zou het helpen? Als jij bidt voor school en voor je tentamens en examens, zou het helpen? Jij bidt en een ander bidt niet? Heb jij meer kans op hoge cijfers en dat God je helpt? Heeft bidden wel echt zin? Of anders gezegd, gemeente, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe werkt dat nou met, met de verhoring van gebed? Want dat is toch eigenlijk de vraag? Of is dat uw vraag nooit? Nou, de mijne wel. Hoe zit dat dan? Hoe weet ik dat, dat God mij hoort? En hoe weet ik dat, dat God mij verhoort? Gemeente, vanmorgen in de tweede Korinthebrief hebben we een gedeelte gelezen... Waarin het ook over bidden gaat. De apostel Paulus, de grote heidenapostel, die schrijft daar iets over aan de gemeente van Korinthe. Over iets heel teers trouwens. Wat gemeent over je gebedsleven. Over je gebedsleven hoef je niet per se te praten met anderen. De heer Jezus zegt, als je beert, dan, dan ga je in de binnenkamer. En wat je de Heer in het verborgene vraagt, dat... Dat zal hij in het openbaar wel vergelden. Bidden is zoiets teers. En toch, toch is het wel eens goed dat je het erover hebt. Bijvoorbeeld met je kinderen. En dat je eens wat vertelt van hoe je de Heer hebt gebeden. En zo vertelt Paulus aan de gemeente van Korinthe heel expliciet iets over zijn gebedsleven. Hij zegt, er is een moment geweest dat ik driemaal gebeden heb. Gemeente, dat wil zeggen, ik heb heel bewust gebeden, met heel bepaalde redenen. Ik heb de Heer gesmeekt, zegt de apostel, drie maal. Dat wil zeggen, gemeente, heel speciaal en heel intens. Dan kunnen mensen vanmorgen in de kerk zijn of meeluisteren die zeggen, ja dat ken ik wel, dat heb ik ook gedaan. Er zijn dingen in mijn leven daar, daar heb ik heel speciaal en heel intens voor gebeden. De, dingen waar je het bijvoorbeeld moeilijk mee hebt. Dingen die je God hebt afgesmeekt voor de toekomst. Gewoon dingen waarmee je hebt gezeten. Misschien wel dingen van het geloof. Heere God, bekeer me. En vergeef me zonde. En je bidt en je smeekt en je vraagt. Heere, alstublieft. Drie maal heb ik de Heere gebeden. En gemeente de apostel had ook zo zijn redenen wel. Om heel speciaal te bidden. Er was namelijk iets in zijn leven uh, waar hij geweldig moeite mee had. Iets waar hij elke dag tegen aanliep. Dat als een lode last op zijn schouders lag. En daardoor, gemeente, ging deze man gebukt door het leven. Het was niet zomaar iets. Hij noemt dat in vers 7 een scherpe doorn in het vlees. Een scherpe doorn. Nee, dat, gemeente, dat is niet maar een splinter of zo. Waar je wat last van kan hebben als het in je voet zit. Je kan dat namelijk ook nog anders vertalen. Misschien is dat wel beter. Je mag dat scherpe doorn ook vertalen met een puntige paal. Een puntige paal, dat klinkt massiever, dat klinkt ernstiger, dat klinkt ook zwaar, een puntige paal in mijn vlees. Nou gemeen uit deze woorden van Paulus blijkt wel dat hij te kampen heeft met iets wat dagelijks drukt en pijn doet en hem steeds weer neerdrukt en heeft het er moeilijk mee. U zegt wat was dat dan precies? Die doren in zijn vlees. Gemeente, dat weten we niet precies. Sommigen denken dat, dat Paulus te lijden had aan een, aan een bepaalde ziekte. In gelaten 4 blijkt daar iets over te staan. Daar, daar schrijft namelijk Paulus aan de gelaten dat hij een verzoeking heeft in zijn vlees. Hij bedoelt daarmee, ik, ik heb iets lichamelijks wat me voortdurend onder druk zet. En de gelaten, zegt hij, hebben hem daardoor niet veracht, maar zouden, als het mogelijk was, hun ogen hebben uitgegraven en hem hebben gegeven. Sommige uitleggers zeggen, Paulus had waarschijnlijk een ernstige oogziekte. En, en, en dat verhinderde hem natuurlijk in zijn werk. En dat gaf hem beperkingen. Dat kan. Anderen zeggen nee Paulus had waarschijnlijk een spraakgebrek want heel vaak zegt Paulus ik ben niet tot u gekomen met uitnemendheid van woorden misschien hakkelde hij wel en had hij een spraakstoornis en, en hij zegt ook ik, ik spreek niet met de wijsheid van de wereld ik, ik ben niet zo wel bespraakt en dat zou hem dan dagelijks hebben neergedrukt zou ook kunnen. Maar gemeente, wat het ook is geweest, het zorgt ervoor dat het de apostel dagelijks neerdrukt. En scherpe doren in zijn vlees, elke dag opnieuw. En ondanks die prachtige ervaringen waarvan hij schrijft in 2 Korinthe 12, want hij schrijft dat hij, ik heb openbaringen gehad, zegt hij. Ik heb hemelse dingen gezien en gehoord. Maar, maar die doren in mijn vlees, zegt de apostel, die houdt me klein. Later zegt hij, dat is maar goed ook. Want dan gebruikt God het in mijn leven. Om me ootmoedig te houden. Ik zou er zomaar mee op de loop kunnen gaan. Maar gemeente, daarom streekt het wel. En daarom doet het wel pijn. Zou kunnen, zou kunnen dat u dat ook hebt. Dat u... Dat u hele mooie dingen van de Here zou kunnen vertellen. En wat hij in uw leven gedaan heeft. Maar er is iets in uw leven wat u steeds maar neerdrukt. Wat steeds maar de boventoon lijkt te hebben. Dat kan toch? Is er vanmorgen iemand in de kerk. Met een scherpe doorn in zijn vlees. Zijn er van die dingen... Die je voortdurend blijven steken. En je blijven achtervolgen. En iedere keer opnieuw loop je er tegen aan. En iedere keer opnieuw heb je er pijn aan. En je hebt er last aan. En je struikelt erover. Of er druk je neer. Dat kan toch. Scherpe dorens in je vlees en ze gaan er maar niet uit. Ja, gemeente dat, dat kan lichamelijk zijn, dat kan. Het hoeft niet per se direct geestelijk te wezen. Het kan niet zo lichamelijk zijn. Een doren in je vlees. Misschien heeft u ook wel een bepaalde ziekte. Of een bepaalde kwaal waar je dagelijks aan leidt. Waarvan de dokter gezegd heeft: u moet ermee leren leven. Dat is moeilijk. Of een, of een geestelijke kwaal. Waar je steeds maar tegen aanloopt. De psychische nood van je leven. Of iedere keer die depressiviteit die als een donkere wolk over je leven trekt. En steeds maar weer drijft het je leven binnen. Of gemeente dorens in je vlees vanwege gebeurtenis. Dat kan ook. Gebeurtenis uit het verleden. En je bent tien, twintig, dertig, veertig jaar verder. Maar blijf blijft soms zo'n pijn doen. En er hoeft maar iets te gebeuren. Of iemand hoeft maar iets te zeggen. Of je voelt die steek van pijn en verdriet en gemis en geraaktheid. Ja. En soms beheersen die dorens je gedachten. En soms beheersen die dorens je toekomst, je denkt aan de tijd die komt en voor je ligt, en je ziet zoveel dorens op je weg, oh je weet het wel, zij die de weg van God gaan, gaan geen weg bezaaid met rozen, maar die dorens vallen ook niet mee, en het komt allemaal niet vanzelf goed. Of je ervaart dorens in je geloofsleven. Heeft u dat ook wel eens? Van die dorens die iedere keer maar weer de kop opsteken. Aanvechtingen bijvoorbeeld. Aanvechtingen. luid dat kan hè. Van die aanvechtingen die, die altijd maar je geloof bestrijden. Of vijandschap die het voor u zo moeilijk maakt om, om vol te houden. Gemeente Ezekiel wist daar ook van. Ezekiel noemt, noemt, de vijandschap van degene die Israël bedreigen, dus die noemt de vijandschap, de bedreigingen, noemt hij de pijnen van een doorn en een distel. Dus die beeldspraak was al bekend. De pijnen van een doorn en een distel, als er van alles soms op je nek zit. En als het geloof in je leven heen en weer geslingerd raakt. En als je op de golven heen en weer gaat. Wat kan het soms steken. Allemaal scherpe dorens. Of de dorens gemeente van het gemis. Oh die doen verschrikkelijk zeep. Van die geliefde die er niet meer is. En je komt er maar niet overheen. Een scherpe doren in het vlees. Gemeente, waar zit die van u? Waar, waar zit uw doren? De, de apostel Paulus die lijdt er werkelijk onder. Zijn, zijn er vanmorgen in de kerk die zeggen: ja, ik, ik leid daar ook onder. He, en je moest dus weten. Nee, aan de buitenkant zie je het niet altijd. Dat zegt Paulus ook. Je ziet het niet altijd. Maar van binnen doet het des te zeerder. En de apostel zegt, ik ervaar het als die slaande vuisten van Satan. Natuurlijk. Want die auteur van het kwaad en het lijden, die is door de apostel snel aangewezen. Gemeente, er is niemand anders dan Satan die er alles aan doet om je leven vol moeite en zorgen te laten zijn. Pijn en verdriet, wist u dat? Pijn en verdriet, hè? dat zijn de handelsmerken van de boze. En hij steekt je ermee. En hij hoopt dat je je geloof verliest. En daarom slaat hij met vuist op je leven. En hij slaat je bij God vandaan. En hij hoopt dat je hele grote vragen krijgt. Dat je zegt, God, waarom? Waarom heb ik dat kruis? En waarom heb ik die dorens in mijn vlees? En hij slaat maar door. Ja, Paulus zegt, dat zijn die vuisten van Satan. Hij, hij duidt het heel geestelijk. Maar, maar Paulus weet ook nog iets anders. Gemeent, hij weet ook... En dat is een geheim misschien wel. Hij weet ook dat het niet buiten God om kan. En dat het niet buiten God om gaat. Hij weet één ding, de Heere regeert. En daarom kan al dat lijden... En al dat kwaad kan alleen maar onder de toelating van God plaatsvinden. Nee, dat is voor hem geen dooddoener. Dat kan het worden, hè, gemeente. Dat kan een dooddoener worden. Je bent ziek en je lijdt ergens aan en er komt er iemand langs en die zegt, ja, maar zijn de mensen niet die het je aandoen? Dan kun je hem in de knoop raken. Gemeente, zo'n uitdrukking kan zo koud zijn, zo onbegrijpelijk. Doet God het dan en waarom doet hij het dan? Maar zo werkt het bij de apostel niet. De apostel troost zich, troost met de gedachte dat er niets buiten God omgaat. En hoe de Heer dan toelaat, gemeente, of dat doen kan. Ja, dat blijft vaak een mysterie. En welk doel ermee gediend is dat, dat blijft voor ons vaak een mysterie. Eén ding blijft staan. De Heere regeert. En juist dat geloof, gemeente, dat de Heere regeert, dat maakt dat we met die, met die doornen van het vlees tot God mogen gaan. Doet u dat ook? Doet u dat ook? Want Paulus, he, die werd dat slaan van Satan zo moe. En dat steken van die doren deed zo'n pijn. Daar kunt u zich misschien wel iets bij voorstellen. Hoe houd ik het vol? En daarom, daarom gaat de apostel ermee naar de heren. Wij zouden zeggen het enige juiste adres. En dan staat er dat Paulus driemaal de heren bad. Gemeente, zeer intens smeekt hij God. En wat heeft hij gesmeekt? Nou, dat kan ik u wel zeggen. Hoor. Hij heeft gesmeekt, of die slaande vuisten van Satan, of die daarvan verlost mocht worden. Tuurlijk, dat heeft hij gebeden. En hij heeft gebeden, O God, verlos me alsjeblieft. Want ik hou het niet uit. Hij heeft de Heere Jezus woorden nagebeden. Jezus had het toch gezegd, verlos ons van de boze. Nou, hij heeft het gebeden. Psalm 38 verwoordt zo'n gebed hè, op een hele aangrijpende wijze, vind ik. Maar misschien is het uw gebed ook wel. Heren, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schuts Heer God der Goden, troost in noden. Grote hoorden der gebed. Nee en, en Paulus gemeente u moet niet denken als hij zegt drie maal heb ik de Heeren gebeden dat, dat dat voor Paulus drie keer een zinnetje was in zijn ge, gewone gebed. Maar gemeente de tekst geeft aanleiding dat dat driemaal bidden van de apostel een, een intense gebedsworsteling was met de Heeren. Zeker. Hij heeft, hij heeft de hemeldroom bestormd. Het was niet maar een tussendoortje in de gebeden. Gemeente, dat kan het soms worden. Hè? Gebed om nood, in nood. Een tussendoortje in onze gebeden. Oh ja, God, en wilt u me ook nog genezen? En wilt u me nog helpen? Nee, nee Paulus heeft intens gebeden. Een smeken voor Gods aangezicht. En dat deed hij in geloof. In het diepe geloof dat God een hoorder is der gebeden. Ja, ja zo heeft hij gebeden. Paulus heeft echt niet gebeden. Er baat het niet, dan schaadt het niet. En, en hij heeft ook niet gebeden in de zin van, nou ja, ik bid wel, maar ik zie wel. Nee. Zo moet je ook niet bidden. De Heer had er toch toe opgeroepen. Zo wat gij wilt, zult gij begeren. En het zal u geschieden. En wat, wat had Paulus daar niet van gezien? Gemeente Jongelui Paulus had het gezien. Genezingen, wonderen, tekenen. Hij geloofde dat rotsvast. En hoeveel beloften zijn er niet in de Bijbel. Bid en u zal gegeven worden. Dat is toch waar? Of niet? Roept mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit trekken. Ja gemeente, zo, zo mag je de weg tot God zoeken in je gebed. En, en eigenlijk doet Paulus het ons vanmorgen voor. Hij laat mij zien hoe ik met de scherpe kanten van mijn leven tot God mag naderen. Met die rafelranden van mij bestaan. Mag ik u iets vragen? Kent u dat worstelen met God? Nee. Nee, nee niet dat tussendoorgebed. Maar, maar dat worstelen met God. Ik moet denken bij Jacob aan Jacob bij Pniel. Hij worstelt met God. En ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. Want gemeente, er is nog wel een verschil, hoor. Er is nog wel een verschil hoe je tot God gaat. Met je nood. Weet je waar het mee te maken heeft. Of je nood echt nood is geworden. Of je nood echt nood is geworden. Wil je alleen maar af van een ongemak in je leven? Of van iets wat je hindert? Of is het werkelijk Nood. Die scherpe doren in je vlees. Als de vuisten van Satan. Gemeente, en als we dan, als we dan tot het besef zijn gekomen. Hè, dat alleen de Heer uitkomst geeft in nood. Dan kan het toch niet anders. Of je, je worstelt met de Heere. Driemaal heb ik de Heere gebeden. Je mag ook vertalen gesmeekt. G Gemeente, ik weet niet hoe u dat ervaart. Maar dat woord bidden... Dat vind ik vaak een beetje uitgehold woord geworden, vindt u niet? Je gaat even bidden voor het eten en even bidden voor het slapen gaan. En misschien is er ook wel een gebedsgroep. En overal gaan we bidden. Dat heb ik wel eens, dan denk ik wel eens bidden, bidden. Weten we nog wel wat bidden is? Bidden betekent smeken. Bidden betekent tot God roepen. Bidden betekent God wees me genadig, alstublieft. Hoor me, ik heb het niet verdiend, maar hoor me. In Jezus naam. Gemeente, dat is smeken. En zo vinden we het apostel Paulus. Smekend voor Gods aangezicht. In het geloof dat God een hoorder is. En dan is de vraag van morgen. Of je iets van dat worstelen af weet. Gemeente, met de, met de nood van je leven. De doornen van het leven. Bij de Here aankomen. Dat is smekend tot hem gaan. Maarten Luther zegt dat heel mooi. Maarten Luther zegt. Bidden. Is als een bedelaar. Smekend. Of je lege hand gevuld kan worden. Heren vul me. Vul me opnieuw. Jongens en meisjes. Bidden. Bidden, jongens en meisjes, dat lijkt op wat een bedelaar doet. Hebben jullie wel eens een bedelaar gezien? In Nieuw-Lekkerland zijn er misschien niet zoveel. Maar in de stad wel, hè, in Rotterdam. Ik was een keer in Praag. In een grote stad. En daar zag ik ook een bedelaar. Maar die bedelaar deed heel speciaal. En dat ben ik nooit vergeten. Jongens en meisjes, die bedelaar, die zat op een hele beroemde brug midden in de stad. Daar kwamen duizenden mensen voorbij. En hij zat aan de kant... En hij zat op zijn knieën. Echt op zijn knieën. Zijn hoofd tussen zijn knieën. Dus hij was heel klein geworden op zijn knieën. met zijn hoofd tussen zijn knieën. En hij deed alleen zijn hoofd. Zo zat hij. Heel stilletjes. Hij keek naar niemand. Hij hield alleen zijn hand op. Kijk, dat is een bedelaar. Een bedelaar heeft niks, jongens en meisjes. En hij knielt... En hij hoopt dat iemand er iets in doet. Jongens en meisjes, dat doet God ook. God wil ook dat je knielt en dat je bidt. En dat je tegen de Heere God zegt, Heere God, geef me maar wat ik niet heb. Ge geef me een nieuw hart, want dat heb ik niet. Geeft u me vergeving, want ik heb dat niet. En dan doet God er wat in. Want dat belooft hij. Ja, gemeente, want God is een hoorder der gebeden. Zoals Luther het zei, ja, want zo kwam ik erop. Een bedelaar smekend of de lege hand gevuld kan, kan worden. Als een bedelaar. Gemeente, dat is bidden om uitkomst. Niet omdat je het verdient, maar wel omdat God het moet doen. Ja, mensen bidden wel eens anders. Mensen bidden wel eens in de zin van, ja, nu heb ik het gebeden en, en dan moet God het toch wel geven. Wij denken wel eens dat het bidden een parkeerautomaat is. Je gooit er wat in en hoe meer je erin gooit, hoe langer je mag staan. Maar gemeente, zo is het niet. Smekend bidden is bedelen bidden. Bedelen bij de bron. Salomo verwoordt dat zo in zijn gebed. Heel mooi. Hij zegt, bevrijd hen. Die gedreigd met doodsgevaren op uw hulp met smekend ogen staren. Met smekend ogen. Gemeente, gaan we zo nog wel eens tot God. G Gemeente, jonge lui, gaan we nog wel eens echt op de knieën. Driemaal heb ik de heren gebeden. betekent smekend, roepend, bedelend. Of zijn we daar te groot voor geworden? Om op onze knieën voor God te gaan. Sprak pas een vrouw in de eigen gemeente die, die al ruim in de tachtig jaar was. Een vrouw die de Heer vreesde. Daar kwam je al gauw achter. En ze had versleten knieën gekregen. En toen zei ze onder tranen. En dominee toen ik dat kreeg, toen kon ik niet meer knielen. Dat raakte me. Dat oude mensje dat zei, ik kan niet meer knielen. Ik zei, wat heb u toen gedaan? Toen zei ze, sindsdien dominee, lig ik plat op de grond. Plat op de grond. Ik vroeg waarom? Omdat ik zo tot de heren wil gaan, zei ze. Daar moest ik aan denken toen ik de preek maakte. Smeekend tot God komen, als een bedelaar. En, en, en Paulus zegt, driemaal had ik zo'n gebedsworsteling. En, en weet u wat dan opvalt, gemeente, aan de woorden die hij gebruikt? Het valt op dat de apostel Paulus zijn gebed tot de Heere Jezus richt. Driemaal heb ik de Heere Jezus gebeden. Het tekstverband maakt duidelijk dat hij tot Christus bidt. Maar er is nog een lijn naar de Heere Jezus. Maar misschien ontdekte u die al. Paulus zegt, driemaal heb ik gebeden. En de Heere Jezus bad driemaal in Gethsemane. En driemaal smeekte de heiland daar, of die toren van God, of die beker aan hem voorbij kon gaan. En daar zag de Heer Jezus die puntige paal van het lijden op zich afkomen. Driemaal had Christus gebeden en geworsteld. En als Paulus zegt, ik heb ook driemaal gebeden, gemeente, dan, dan kruipt hij als het ware achter zijn Jezus aan. Driemaal bidt hij en worstelt hij. Met de heiland mee. Gemeente waar zou je nou beter kunnen smeken. En wie zou je nou beter kunnen smeken. Dan Jezus Christus. Want als er één is die weet van doornen. Van een puntige paal in zijn vlees. Dan is het hij toch wel. Dat is toch een troost. Misschien zit je hier wel met een enorme dosis strijd. Hij kent uw strijd. Hij is er doorheen gekropen. En als er één is die weet van die vuisten van Satan, ja dan is het hij toch wel. Hij weet van het kruishout. Hij werd erop vastgestoken, over doornen gesproken. Hij had geen doren in zijn vlees. Hij had spijkers door zijn lijf. En deze Christus, die wordt door Paulus te hulp geroepen. En gemeente, er is geen gebed of strijd. Of Christus weet ervan. Dus ik, dus ik zou zeggen, Paulus is aan het goede adres. En, en bovendien heeft Christus gezegd, bid maar in mijn naam. Want wat je in mijn naam zal bidden, dat zal je gegeven worden. En zo heeft de apostel gebeden. Ik ben ervan overtuigd. Toen hij bad of de Heer en wilde verlossen van die doren in zijn vlees. En, en nog wat gemeente. Die doren in zijn vlees. Hè? Die zat Paulus toch ook in de weg. Bij de uitoefening van zijn ambt. Als de Heer die doren zou uitnemen. Dan kon hij nog beter zijn werk doen. Ja dat kunnen wij ook hebben vanmorgen. Maar als de Heer nou eens zou verhoren. Waar je altijd voor bidt. Dan zit hier misschien wel een moeder in de kerk. Die zegt nou. Dan zou ik beter kunnen functioneren in mijn gezin. Er zit hier misschien wel iemand in de kerk. Die zegt als die doren uit mijn vlees ging dan. Dan ging mijn werk misschien wel beter. Of dan ging het in het gewone leven beter. Of in de kerk. Als ik die doren in mijn vlees niet zou hebben. Dan zou ik in de kerk misschien wel dingen doen die ik nu niet doe. Heer als dat verdwijnt. Dan kan ik u beter dienen. En dan kan ik het beter uitdragen. En ik zal mijn hele leven voor u geven. En, en, en wat zal men verwonderd zijn als, als u me eruit trok. Ja, maar, maar is dat gebed nou verhoord? Is dat gebed van Paulus dan verhoord? Als er zoveel redenen zijn voor hem en voor de gemeente en voor het koninkrijk om verhoord te worden. En nou En of? Nou, en of is dit gebed verhoord? Maar, maar wat levert het op, zegt u? Verhoring? Nou, weet u wat Paulus te horen kreeg? Mijn genade is u genoeg. Mijn genade, Paulus, is voor jou genoeg. En genoeg is meer dan je ooit verwachten kan. Ziet u hem liggen, die moegestreden mannen. Hij heeft tranenbrood gegeten. Hij kon er niet meer tegen op. Heren, neem het van me weg. Paulus, ik geef u mijn genade. En dat is voldoende. Er, er, er wordt dus niet gegeven waar hij om vraagt. Ja, ja jongelui, hij krijgt genade of zo. Maar die doren in zijn vlees dan? Datgene waarvoor hij dan gebeden heeft, dat gaat niet weg. Sterker nog, Paulus moet ermee verder leven. Mijn genade is genoeg, Paulus. En verder, mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Met andere woorden, jij blijft zwak. En je blijft ermee doorgaan. Paulus, je moet ermee verder in het leven. Ja, zegt u, maar heeft het dan geholpen... Is het dan niet alleen een doekje voor het bloeden? Heeft het geholpen? Ja. Maar anders dan Paulus hoopte En dacht. Paulus, ik geef je genade. Weet u wat de Heere tegen ons zeggen wil? Weet u wat hij wil zeggen tegen die bidder. Die maar niet van zijn doornen afkomt. Weet u wat de Heere wil zeggen in zijn genade. Mijn kind, ik geef je genade. Dat is verhoring op je gebed, dat ik je genade geef en ik rijk het aan je uit. En voor u, voor jou is dat voldoende. Het is genoeg. Wist u trouwens dat in de grondtekst het woordje genoeg voorop gaat? Het zou eigenlijk anders vertaald moeten worden. Er staat letterlijk, genoeg is mijn genade voor u. Het is genoeg, omdat Christus het volbracht heeft en genoeg heeft gedaan. Mijn genade is genoeg. Maar u maar, zegt, maar, maar, wat is dat dan? Mijn genade gemeente, dat is dat God zegt, maar ik zal met u zijn. Mijn genade gemeente, weet u wat, dat is niet niks hoor. Mijn genade dat is, ik geef je alle zegeningen om Christus wil. Mijn genade, dat is dat, is dat ik me onverdiend over jou ontferm. Mijn genade, daar heb je troost van. Want, want je krijgt alles wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Dat is genade. Mijn genade is dat mijn hand onder je leven ligt. Mijn genade is dat, dat het goed is wat God doet. En dat je daar gelovig amen op zegt. Dat je zegt, God, het is goed wat u doet. En wat de toekomst ook brengen mogen. Mijn geleid is Heer Hand. In de grondtekst staat een woordje gaar is voor genade. Weet je wat gaar is betekent? Garis betekent ook wat blijdschap scheent. Wat je blijdschap scheent. Dus ik geef je, Paulus, wat je blijdschap scheent. Wat je een hart geeft. Wat je boven alles uitdeelt. Ook boven die dorens in je vlees. Garis betekent ook gunst en liefde. Een teken, een bewijs van Gods liefde. Dat geef ik je. En daar, daar moet je het mee doen. En waarom dan? Nou Paulus, om je klein te houden. Opdat ik je alles blijf. Opdat jij die bedelaar blijft die de handen ophoudt. Heren, waarom moet ik dan door met die doren in mijn leven? Kind, ik geef je genade. Opdat je je niet zou verheffen. En dat je groot zou spreken van de Heer. En als je dat krijgt, gemeente, dan ben je zo rijk, hè. Dan vergeet je die doornen wel eens. Of, 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 of omgekeerd, dan zeg je, Heer, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En als ik in het duister ben, dan zie ik uw licht. En daar zal ik van getuigen. Dat is genade. Weet je waar het over die genade gaat? In Psalm 23. De Heere is mijn Herder. Mij zal niets ontbreken. En dan zegt de wereld misschien tegen je. Wat heb je daar nou aan? Want je bent ziek en je hebt een probleem en je hebt een doorn in je vlees. En jij leidt altijd maar onder die doornen, die prikken. Ja, zeg je dan maar. Als ik ga door een dal van diepe duisternis. Dan zal ik geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat is genade. Gemeente, weet waar de Heer dat wel eens voor gebruikt? Die genade. Om je des te meer te doen verlangen. Naar straks. Waarin alle dingen beter worden. Dat is genade. En hoe dieper je er vaak doorheen moet, hoe meer je verlangt naar het einde waarin Christus zal komen. En hij zal zeggen, kind dan maak ik alle dingen goed. En in die tussentijd, daar zal ik van genade zingen. En ik zal Gods lof zingen. Zelfs in de nacht. Is er vanmorgen iemand die dat kan? In de nacht zingen van Gods lof. Waarom zegt u, hoe kan dat? Omdat ik hem verwacht. Omdat ik mijn God verwacht omdat ik van genade leef. En met genade kan ik leven en kan ik sterven. En die genade komt het meest aan het licht gemeente. Waar u en ik het meest zwak zijn. Weet u waarom? Dan ben je er het meest om verlegen. En hoe dieper de doren in je vlees zitten, Hoe meer ik aan Gods genade genoeg krijg. Nee dat is geen dooddoener. Dat is een levend maken. Zal ik het nog anders zeggen gemeente. Dan kun je beter. Met God door de dalen van het leven. Dan zonder God op de toppen. Is er iemand die dat na kan zeggen. Liever een onbegrepen weg met God. Dan mijn eigen weg zonder hem. En dat is wat God Paulus leert. Paulus, dit is de weg die ik met je ga, opdat je je niet zou verheffen. Heb aan genade genoeg. En dat is zo heerlijk gemeend om van die genade te leven. Calvijn zegt, het is net als de regen in de bergen. U bent wel eens in de bergen geweest, hè? de meeste van u misschien. Bovenop de berg, jongens en meisjes, daar groeit bijna niks. Rotsen of hoogstens gras. En hoe lager je komt, hoe meer begroeiing er komt. Maar als je helemaal in het dal bent, daar groeien de mooiste bloemen. Echt waar. Dat betekent, jongens en meisjes, als je het wel eens heel moeilijk hebt en verdrietig bent, dan laat de Heere God wel eens het mooiste van zichzelf zien. Mijn genade is u genoeg. Verhoort God mijn gebeden? Ja. Maar niet altijd op de manier die, die ik denk dat goed voor mij is. Maar die God vindt dat goed voor mij is. En wanneer is iets goed voor mij? Als ik leer leven van genade. En daarom, daarom roemt Paulus in zijn zwakheden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En als ik moet lijden, als ik gesmaat word, als ik benauwd ben. Als die doren in mijn vlees steekt. Dan ben ik machtig. Dan zal ik roemen in het kruis. In het kruis zal ik eeuwig roemen. In de naam van Christus. Zal ik een loflied opheffen. Ik zal zijn lof in de nacht zingen. En als die doren in mijn leven pijn doet. Dan maak dat dat ik dicht bij hem blijf. Mijn genade is genoeg. En bij het kruis gemeente. Daar stroomt die genade je tegemoet. Daarom moet je daar wezen. Je moet bij het kruis wezen. Daar stroomt de genade je tegemoet. Want daar is er één geweest die zich liet nagelen aan die puntige paal. En weet je waarom hij het deed? Weet je waarom hij het deed? Om vanmorgen genade op u te doen regenen. Genade. Rijk en vrij. Ik las in een Engels commentaar iets heel moois over deze tekst. Daar, daar las ik dit. Deze woorden. Mijn genade is u genoeg. Die moeten gegraveerd worden in, het hand, in de hand van iedere gelovige. Zo kun je er iedere keer naar kijken. Als je weer met lege handen staat. Mijn genade is, is u genoeg. Jongens en meisjes, kijk eens even in je hand. Kijk eens even in je hand. Doe hem eens een klein beetje dicht. Als je nou goed kijkt, hè, bij de meeste mensen staat er dan een M. Zat die bij jou er ook? Dan moeten we wel kijken. Een M. En het Engelse woord voor genade is mercy. Met een M. En als je nou thuis komt en je moeder zegt of je vader waar ging de preek over, dan kijk je even in je hand en dan zeg je, oh ja het ging over dat woord met een m mercy genade gemeente als je met lege handen staat dan moet je maar eens in die lege handen kijken en daar staat genade mijn genade voor u is genoeg genade verworven aan het kruis heeft een bidder gekregen wat hij bad hij kreeg niet wat hij bad, maar hij kreeg meer. Gemeente, weet u dat ook? Van dat meer dat bij de heren is. Dan, dan is geen gebed te vergeven. Dan zing je de psalm van straks aan het slot uit je hart. Ik zal uw lof zingen in de nacht. God, u geeft me niet wat ik vraag, maar u geeft me wat goed voor me is. En dan, dan buig ik mijn hoofd en dan zeg ik, God, wat bent u goed. U verhoorde anders, maar ik ben rijker. Dank voor uw genade. Amen.